0: Добрый день, добрый вечер, доброе утро, дорогие друзья! Вы слушаете ваш любимый подкаст «Типа новости», подкаст, в котором мы путешествуем по разным странам и читаем новости из тех стран, когда путешествуем, с людьми, которые там живут. Что-то я прям сложно начал. Но мы читаем новости из стран, в которых сами живем. Я живу в Австрии, поэтому мои новости оттуда.
1: Всем привет, друзья! Ура, 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 ура! Надеюсь, что все будет классно у всех у нас. Я, Ян, живу в
0: России, и мои новости будут «Отсюда». Открой секрет, мы записываем этот выпуск второй раз. У нас был тестовый выпуск, когда у Яна сломался внезапный микрофон и дорожка его запоролась. Так что мы второй раз с удовольствием приветствуем Эрнеста Олесина. Эрнест, мы с тобой уже говорили, уже пообщались, но давай еще разочек пообщаемся для слушателей. Чего у вас там в Литве творится интересного?
2: Ну, у нас, во-первых, замечательная страна, она выбрала сезон весенний, покрасилась в желтый цвет. Это первый цвет нашего флага, это я к Евровидению. Потом, значит, будет лето, будет зелено. Кстати, а вы знаете, кто
0: от вас, от Литвы будет на Евровидении? Ну, ты знаешь, у нас?
2: Конечно, конечно, это такая группа The Roop. Более того, она финалист Евровидения уже стопроцентный на этот момент, на эту минуту. Это большая радость, без вопросов. Второй раз подряд группа участвует. В прошлом году она выиграла, приехала выигрывать. Конкурс отменили, потому что могла Литва выиграть на год. И мы поехали еще раз.
0: А, Слушай, у меня такое ощущение, что все страны так думают. Потому что в России Little Big тоже был, ехал выигрывать. Да это очевидно бы они
1: выиграли, я, конечно, не поклонник этого глупого конкурса, но 100% Little Big бы всех порвали, это 100%. А,
0: я к чему? Я сейчас даже не в курсе, кто едет от Австрии. — А кто-то едет? — То есть вот до такой степени мне неинтересно. — Ну как, опять женщина, женщина? — Она, это, я не знаю, я не знаю. — Ну либо с бородой, либо без. — Не факт, не факт, не факт, я не знаю. Так что для меня вообще будет сюрприз. Я болею на самом деле за этих ребят, которые норвежцы, по-моему. Исландцы, они. А, исландцы. Вот эти ребята крутые.
2: Лет. Самая лучшая группа. Это ребята, которые наряду с Little Big и группой из группы из Литвы явно были топ-3 2020 -го года. Это то, что нас всех должно объединять. И россияне признали, и литовцы признали, и исландцы признали, что вот они втроем там уже не важно, кто первый, второй, третий. Это было три лучшие песни 2020 -го года.
0: И это я согласен. Слушайте, а по, по порадуйте за меня, вот на момент записи, сегодня э, у нас открыли страну. Ура! У нас сегодня открылись кафешки. Я еще не был в кафешке, а жена тут же поперлась с, с, <с, с сестрой. Тут же они шлали мне, когда я работал, они слали мне фоточки из кафешки.
2: Вот она, скромная австрийская жизнь и будни такие, маленькие радости.
0: Да, при этом они такие, знаешь, прикинь, мы были в ресторане с официантом.
2: На момент нашей с вами, ребята, записи, в нашей стране все кафе исключительно пока на улице, а в ближайшее время с паспортом возможностей, так называется какая-то ерунда, которую можно будет где-то достать, можно будет зайти вовнутрь ресторана. Так вот, например, если... У тебя будет паспорт возможности, а жены нет, ты будешь внутри, а она на
1: улице. Она будет стоять около окна, будет идти, например, дождик, вот этот вот литовский, да, груз. Почему тирольский? Тирольский. Ну, неважно, в общем, она будет стоять, прислонившись к лицом к стеклу, знаете, вот как лайки, ну, как собаки, вот когда лижут языком стекла, и будет грусть.
2: Да, нет, ну просто будет стекать тушь с глаз, и будет такая грустяшка вообще. И она должна
0: держать моего сына за руку. У него в руке должен быть мокрый медвежонок. А я, а я такой, даже толстый такой, неприятный, ем грябчиков
2: такой, пью кофе. Я думаю, ты выйдешь на улицу. Выйдешь на улицу, а жену запустят, да?
0: Конечно, конечно. Я люблю свою жену. Катенька, я люблю тебя. Ладно, Катя, он не врет, он не врет.
2: Даже я верю.
0: У нас, на самом деле, вот что-то тоже есть паспорт возможности, это называется у нас 3 g Если переводить с немецкого, это либо ты протестирован, либо ты привит, либо ты переболел. По-русски 3П получается.
2: не нет оставь 3 g оставь 3 g Да, ладно, 3П это как-то,
1: знаешь, немножко про другое, Витя.
2: Абсолютно такая же ситуация в Литве. Более того, эти все три возможности позволят теперь собираться на улице. У нас открывают баню, и почему-то туда пустят даже по пять человек. Вау! Можно устраивать групповушки. Ну давайте, кстати, про 3G. Про 3G была история хорошая. То есть у нас в Литве, например, очень популярно 5G. Я чипирован один раз уже. И теперь я как бы на шаг ближе к космосу. Поэтому <с> и у нас это называется 5G. Антенны появились, связь ухудшилась.
1: Я вот сегодня буквально прочитал классную новость. Но я, правда, можно сказать, я знаю две новости. Давайте уж раз начали эту тему поднимать. Первая новость бомбическая в том, что можно уколоться и нужно сначала одной вакцины, например, векторной, а потом бахнуться, соответственно, РНКшной. И тогда у вас будет реально больше антител. Ну, то есть реально сделать два укола разными вакцинами. Вот Это выяснили, не очень большая выборка человек была, но зато это выяснили как раз-таки после всех историй с AstraZeneca, которая для женщин не лучшим образом сказалось, да? А вторая новость, еще тоже важная, это то, что если делаешь больше перерыв между уколами, они не как тебе, вот ну говорят из серии, ты кольнулся сейчас и через месяц, а там держишь 2 или 3 месяца паузу, то тогда тоже больше антитела у тебя будет, потому что, ну, организм успевает чуть-чуть забыть этот векторный аденовирус, если это векторная вакцина, ну, и лучше Вырабатывает антитела на вторую дозу. И, соответственно, у тебя лучший иммунитет. Так что, друзья, возьмите это на заметочку. Типа новости познавательные.
2: Я типа скажу, что у меня нет выбора, у меня по-любому 12 недель, у меня астрозеника и обезьяне генома, так что я и так был очень тяжело похож на человека, теперь мы как бы выровняли ситуацию, Все окей. <связываем> Эрнест,
0: давай немножечко поговорим о тебе. Как я понимаю, ты в Литве живешь, обычно мы разговариваем с людьми, которые переехали в ту или иную страну, а ты как-то не очень выбирал, как я понимаю, правильно?
2: <связываем> Но ну вы все уехали из нашей страны, и у нас появилась другая страна без вас поэтому как бы это такой вариант я сначала это произошло в 86 году когда в третьем классе в очень сейчас вы поймете значит в школе с усиленным обучением английского языка в русской школе на то время, у меня из класса в Израиль уехало полкласса, то есть и все начали уезжать, потом была перестройка, опять все начали уезжать, потом развал схождения. Да, я родился в Литве, я из поколения литваков, это литовские евреи, на протяжении нескольких веков, и, и, и вот, и все, и я, я такой вот.
0: А что ты не переехал тогда в Израиль в свое время, или родители как не захотели?
2: Да, действительно, мой папа был категорически против, но а мама моя хорошо знала литовский язык и в семье нашей так как литовские и русские ходили ну, наряду. Э, вот тот переломный момент был такой вопрос: мы за что? Мы за это. И как бы мы все уехали, мы остались. В общем-то, и теперь я с удовольствием принимаю гостей из Израиля. Куда они приезжают, как здесь хорошо в Литве, какой хороший климат, у тебя красивый дом, и говорю он в кредит, но у тебя очень дешевый кредит, не такой как в Израиле. Ребята, зачем ехать туда, если здесь хорошо? Все
1: все правильно ты говоришь, все правильно Да, да, я вот тоже думаю, зачем куда-то ехать, но почему-то всегда хочется куда-то ехать
2: Ехать хочется, я придумал, как куда-то путешествовать виртуально Я уже более 25 лет работаю на радио, более 20-летняя карьера диджея в русском вещании Нас мало, но мы в тельняшках а, и, и я с удовольствием там сначала будил 7 лет людей Теперь я их а, вечером вух провожаю домой Чтобы они еще к женам успевали такие энергетические И жены, чтобы такие были приукрашенные с улыбкой на лице Туда-сюда, вообще музончик такой У меня три дочери, сына у меня нет Поэтому ну, как бы у меня девочки, детей нет Но я в том плане, что...
1: Вот, друзья, вы понимаете, да? Мы сейчас просто все уже знаем про Эрнеста Хотя мы хотели узнать, как он путеше придумал путешествовать.
2: Нет, так я так и придумал. Детям нужен молодой папа. На своем горбу надо все та тащить. Так, что на своем горбу все тащить, надо много работать. Я так и путешествую виртуально, общаюсь с такими шикарными парнями, как вы.
0: Ой, как приятно. Спасибо, 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 спасибо. <смех> Че у вас там с новостями, Эрнест? Ну, то есть, как бы мы, когда первый раз записывались, понимаю, что новости есть, но в связи с тем, что ты работаешь на радио, у вас постоянно приходят какие-то новостные истории.
2: У нас бесконечно много новостных историй. А... Вообще у нас есть такая шикарная рубрика, мы каждый день пытаемся о политике говорить с юмором, такими короткими сатирическими моментами. Но так как эти новости текущие, они каждый день меняются. ну Не знаю, например, просто скажу, главная новость на сегодняшний день: там с утра была у нас один политик в зуме или там в тимсах онлайн на заседании прямо из ванны, прямо голышом. А до этого другой политик, другой политик, значит, тоже сидел на заседании, очень важно комитета по культуре. И, значит, в этот момент у него что-то не получалось с компьютера Вдруг из ванны вышел с голым торсом парень И пытался ему что-то там подкрутить в компьютере Тоже очень порадовалось Я просто подумал, что это, а это был сантехник реально Ну, даже не тот самый лысый,
1: от, откуда мы все знаем А просто сантехник И он такой, типа, да вы задолбали уже Не можете простую кнопочку нажать Пришел, починил вантусом компьютер, ушел
2: дальше нет, это был друг, это был какой-то друг, который якобы зашел принять душ. Более того, этот парламентарий, он ужасный гомофоб. И, в принципе, у него главное, главный его девиз это «за страну мужики». И вот, когда на, на фоне заседания парламентского комитета выходит Спалился. молодой парень, да, 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 да. А, в общем, от, эта дискуссия была недели три, мемы, в общем, красоте не счета. То есть, вот человек, который Против, что сделал этот парламентарий? Просто в догонку, не гонка новостей, он снялся в видеоклипе одного спортивного клуба. Я не знаю, как называется этот тренажер. В общем, надеваются такие прыгуны под ноги, и они все прыгают. Ну, — Джамперы, общем, да, наверное, джамперы,
1: по-моему, они называются, ага.
2: Да, — Какие-то такие джамперы, да, но самое удивительно, в Литве есть такая э, песня, кто не танцует, кто не танцует, тот э, не буду ругаться, а, э, человек другой ориентации, и, в общем, вот, вот, вот такая саляви с этим парламентарием.
0: — Слушай, ну, то есть, получается, новости у вас есть, давай тогда к ним переходить. По традиции у нас первый круг новостей, да, в принципе, круг новостей начинает гость. Поэтому, Эрнез, давай, тогда новость от тебя. Пораду чем-нибудь таким же веселым.
2: Так вот, э, мэр наш еще тот парень, я вам хочу сказать. За чистоту ратует мужик. Я серьезно говорю. Лично знаю. Так вот, наш э, шикарный мэр э, опубликовал фотографию в своем профиле о том, что как прошла драка мэра и его соседа на тему. Так... Значит, драка была виртуальная, конечно. А у нас около мусорных баков есть возможность оставить какие-то вещи свои, ненужные, но пригодные для использования. И в этой конкретной ситуации мэр у столицы приглянулся. Кресло приглянулось. И он решил его тащить домой.
0: То есть, мэр нашел на помойке кресло и пер его домой.
2: Тут выходит мужик на улице, сосед его, тоже из бедных, ну, на хорошей машине, говорит «это мое кресло». Значит, ну, в общем, у них, был, да, у них, у них появился какое-то недопонимание, чего кресло, кто первый на кресло посмотрел. Ну, давайте еще одну ремарку. Значит, мэр наш недавно развелся. И, видимо, меб мебели в доме мэра еще нету. Но, ему <соединять> забрала <подпомировать>. жена <соединять> И подпись под постом. Кто первый и сильнее, тот и прав. Теперь по а, креслу на балконе одного из домов города Вильнюса можно узнать, где живет мэр столицы. Такая новость.
1: <соединять> Отличная новость. <соединять> ну, это <соединять> просто
0: вот эта война мэра. Мэр против народа, реально, или там как. А по-моему, наоборот, Ян. Мэр, по-моему, с народом. Народ живет как? Небогато, не а -а. и мэр живет небогато. Мэр показывает, что это нормально, да, что вот
1: не надо, если что-то выкинули, не обязательно это... Плохое. Кто шарится по помойкам?
2: <смех> Мэр Виннисе, <Венесе>, да? <смех> Ой, ребята, ребята, помойки. Помойки в Литве, ну, как бы такой, как она была, в том понимании больше нету. Я даже более того скажу, вообще это принято, да, выносить вещи, и те, которыми можно пользоваться. Кроме того, у нас организованы прекрасные новые такие стоянки, они называются «Бери имк». Бери. Значит, сто... смысл стоянки в том, ты, ты, ты хочешь в Икеа новую мебель, а старая хорошая, ну, но ну, еще кому-то может быть пригодная. Ты там регистрируешься, сдаешь мебель туда, а, а другие, кто хотят ее приобрести, сначала могут подъехать на стоянку посмотреть, потом должны в интернете первыми ее зарезервировать. Вот мэр был первый, устроил сам себе стоянку около дома и поделился мебелью. Ну, вот как.
1: Блин, прикольно. Не, ну это круто. Вот на самом деле, такие инициативы, тем более от тех, кто, ну, так скажем, управляет, да, кто избранный управляет, ну это, в общем, очень круто. Я мечтаю, чтобы подобное происходило у нас. Я знаю, что в России есть несколько, ну не несколько, скажем, точно, как минимум один губернатор, который своим примером многое показывает, как оно может быть и нужно. Губернатор, это не просто мэр, это, знаете ли, где то целую страну может по некоторым меркам, ну как это управлять целой страной? Вот, а здесь мэр мэр красавчик просто. Ну и еще и боец ко всему прочему.
0: Не знаю, у меня, у меня папа очень любит это всякое с помойки притащить. Ну то есть оно правда не очень хорошее. Тут на как это смысл не в том был, Витя, объясни папе смысл не в том. Не, у меня чего? Он у меня припер какую-то Микроволновку, которая отлично гудела, светила, но не работала. Ну, то есть, и повод такой: А, вот почему ее выбросили. И отнес ее обратно. Это вот из последнего, что я помню, но это правда давно было. Ну, чё ж,
1: понятно. Так, ну чего, переходим к следующей новости. Это в мое сердечко пока зашла,
0: но хочется узнать. Ну, она отличная новость, да. Так, ну что, Ян, давай тогда с тобой, с тобой, с тобой продолжим. Как обычно, в России, поскольку новости
1: все всегда очень серьезные, вы помните, да, Россия не шутит, русские не улыбаются и прочие шаблоны. Но зато у нас смешные заголовки. Поэтому вот как-то будем о серьезных новостях с смешными заголовками. Сильнее всего рост цен в Костромской области ударил по яйцам. Друзья, это была бы... Вот вы ржете, вот вы ржете, да? Между прочим, это очень серьезная штука Хватит ржать собаки вы, сутулы Потому что...
0: Вот, вот действительно, что умеют, так это те это заголовки Это очень смешный заголовок
1: Каламбурятина, ну ладно Да, но надо сказать, что э, этот заголовок, в общем-то ну, выходит на сайте э, Телевидения России Ну, правда, в Костроме, но не важно То есть это в России Как это, ну, вот то, что ВГТРК Серьезный государственный портал а, И это важный сигнал, друзья Ну, надо сказать, что цены Поползли вверх и действительно С каждым днем, ну, практически с каждым днем Становится все Замечательное жить в нашей прекрасной Скрепной стране. Я это буквально Ощущаю на своем кошельке Потому что каждый раз заказываю продукты знаете, как это? Россия сочетает в себе всегда такие контрасты. То есть мы достаточно высоко высокотехнологичны и зачастую технологичнее какого-нибудь
0: Тироля, в плане там электронных платежей внедрение всяких а зачем-то а зачем-то а зачем так выделил? зачем-то почему на Тироль? говори ну... про всю Австрию но ведь правда я здесь с тобой не спорю абсолютно
2: мы в Прибалтике помолчим мы тихонько помолчим с краешку мы <country> <smutters> с краешку вопрос да но смысл в том что вот вот эта вся
1: история что мы можем все оплатить по воздуху там не знаю по глазам и почти как киберпанке, но при этом, знаете, беда вся в чем, платить становится уже нечем, потому что цены растут, и все эти технологии скоро будет непонятно, как применять. Действительно, сейчас цены на продукты прямо ну существенно так, достаточно растут, но а, хорошее из этого, что можно сказать, что правительство обещало все обуздать. Оно, правда, у нас всегда все что-то обещает, но вот обещал обуздать. Да, если получится, приложим ссылочку, посмотрите, тут прям идет разнарядка по всем продуктам, и показываются проценты, которые не очень состыкуются с официальной статистикой.
2: Дорогие россияне, не переживайте, если бы вы знали, как растут цены на топливо в Литве или в Австрии, я думаю, а с какой регулярностью это меняется, когда цены на все давным-давно взлетают в небеса, а самым большим рекордом взлета цен, конечно, были маски во время калина, да, ну... которые да, от, от 5 центов евроцентов до 50 евроцентов, и все пропало, и люди скупали комбинезоны. Да, я могу признать, что что-то, что-что, а яйца у нас пока еще за цены.
1: Еще крепки, да, яйца еще.
2: Крепки, да, да. Мы еще, как это говорится, страна, да, есть белые, есть желтые, есть вот у нас все, все, все есть, все есть.
0: Как в Австрии. А, а я, честно говоря, не знаю. То есть, потому что у меня вроде как потребительская корзина цена не выросла. То есть мы как тратили где-то в 400 евро в месяц, так и тратим.
2: Как дешево.
0: Ну, слушай, не, но для меня на самом деле, когда я переехал, был шок. Ну, то есть понятное дело, почему шок был, потому что, значит, ты приходишь в магазин, бах там полтинник выбросил или там сколько там сотню выбросил, если там на подольше это закупаешься. А по сейчас привык, ну как бы да, такие цены. Вот мы же еще начинаем буржуйничить потихонечку, потому что когда я переехал, я типа думал. А у многих австрийцев есть свои собственные, знаешь, мясники, у которых вот маленькие мясные лавочки, в которых они покупают Это очень мясо. круто, это вообще здорово, вот, вот такие штуки... Ну так цена в два-три в три раза дороже, понимаешь, и я этого не понимал.
2: Всегда дороже.
0: Да, но зато, понимаешь, это свои,
1: но это же, вот это как, понимаешь, это как социальный клуб такой. Это же прям, ну вот ты приходишь, вы там общаетесь. Ну нет, я, я тоже живем в маленьком городке, у нас тоже есть барышня, которая нам продает мясо. Там общаемся, чуть ли уже там, не са, она нам что-нибудь отложит
0: какой-нибудь хороший кусочек. Мы за жизнь поговор... Это же круто. Я, я, понимаешь, я этого не знал, я этом, этим проникся. Вот мы, допустим, овощи, вот у нас рядом ферма, фермерское хозяйство, именно вот с полями, которые выращивают разные овощи, и мы прям вот... Чуть подороже покупаем свежие овощи загорят Нет, нет, это прекрасно Выращенные а, заботливыми руками румын Да
2: Да, а у меня все выращено Руками моей тещи И, например Я маринованные огурцы Я в браке 20 лет а, вообще больше в магазине не покупаю. Я а, еду к теще и оттуда все везу. Огурцы, помидоры, Литва прекрасная, аграрная страна. Приезжайте, не проблема.
1: Мне так нравится, как Эрнест. просто. Да, Эрнест постоянно, постоянно нам нас зазывает, и я уже реально, можно сказать, готов. Продает, да, отлично. Да, продает хорошо. Но надо сказать, что. Когда я сказал, что, ну, вообще, вот Калининград, который Кёнигсберг, который Калининград, в общем, неважно, вот этот анклав великого государства России, который находится на самом ее западе, вот, ну, там прикольно. Я там был, и вот я говорю, давай туда же женой съездим. Он говорит, а вообще было бы круто съездить на машине и проехать через Прибалтику. Я такой, хм, ну, сейчас там это, типа, не очень возможно, хотя, может быть, к концу лета и станет возможным, кстати говоря. Вот. Но я и говорю, давай, пробивай все, а потом еще Эрнест, и вот он все это рассказывает, и я понимаю, что я по-любому должен буду проехать через, соответственно, Вильнюс, и
2: в гости, и вот это все. Так
1: что жди, Эрнест.
2: А можно Серьезку тогда сразу закидываю, для всех, кто нас сейчас слушает, и вот даже пока выйдет подкаст, уже будет, наверное, больше деталей. Значит, первое решение, все, кто вакцинированными четырьмя вакцинами, которые зарегистрированы в Европе, смогут приезжать в Литву, и это не обязательно касается Спас граждан спасибо Европы. Спасибо большое, данных, мы не ситуация... сможем, да. Но, кстати, есть большая перспектива, что в России количество на 100 тысяч будет необходимое, и вы вновь сможете пересекать границу, сдав просто тест. Ну, а ты, главное, въедь, а там уж не торопится. А
0: давайте про австрийские новости Да,
2: да кстати, давайте. у нас очередь,
0: видите, да-да-да. да.
1: Пожалуйста. Давай, Витя.
0: Так, новости из Австрии. Новость, которую, ребят, вы уже слышали, но я не могу мимо нее пройти, потому что она меня покорила, я в восхищении. В связи с тем, что Австрия тоже аграрная страна, и, в принципе, деревня на деревне, у нас до сих пор от... распространено печное отопление. И, естественно, процветает профессия трубочиста. И вот у нас в Зальцбурге, точнее, под Зальцбургом, произошел инцидент с двумя трубочистами и злым хозяином дома. Причем, что занимательно, соответственно, новость событий произошло в феврале, а вот судебное разбирательство вот только вот только сейчас, вот на прошлой неделе начались. В чем суть? Два трубочиста решили почистить трубу. Ну, что не мудрено. Странно. Вообще странное желание у трубочистов. Вот удивительно.
2: Почистить трубу чисто.
0: Ребята залезли на да. дом, да. почистили трубу и решили, не спускаясь вниз, пройтись до следующего дома что категорически не понравилось одному жителю, и что, что бы он сделал, вместо того, чтобы поругаться, там, не знаю. <соспорщик> жителю третьего дома, вообще не касающегося этих трупов. Слушайся, а, а, у меня такое подозрение, что да, ребята просто перебрались по а, вообще не, 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 их не касающейся крыше. А, в общем, вот дедушка возмутился, 61-летний а, житель города или деревни Пух. А звали его, конечно же, Винни Ну, давайте, не знаю, может быть Вильгельм, Вильгельм, Винни, да Будем считать так Короче, он взял, убрал лестницу И ребята не могли спуститься И 40 минут торчали на крыше в февральские морозы, а у нас морозы в феврале, соответственно, прирекаясь с этим дядькой. причем дядька категорически запрещал, при этом не давал им спуститься. При этом, когда мимо проходящий мужчина решил помочь, он он его «ах, ты такой-сякой, тоже иди отсюда!» И, в общем, прогнал даже мужика. В общем, 40 минут ребята трубочисты проторчали на крыше. При этом они же понимают, что они вроде как сделали ну, немножечко неправильно, то есть теоретически надо было спуститься и подняться на крышу. Они решили скостить путь, они уже тысячу раз извинялись, а мужик такой, ага, фиг вам, бог простит,
2: и вот сами по вращению попросите у него. Меня в этой истории ужасно смущает одна вещь. Я же все-таки представляю себе очень продвинутую Австрию, а Какого черта в самый разгар зимнего сезона лезть в горячую трубу? Например, в Литве мы готовимся заранее, осенью. У меня тоже есть камин, э, тоже приходят трубочистые. Ну, то, что они ходят вдвоем, понятно. Там, Ну, как бы все. Почему в мороз? Что за бардак? Что Слушай, за бардак?
0: вот меня не спрашивай. Если, ну, то есть, Я мог чисто теоретически снять дом с печным отоплением, но мы от таких бежим, как от огня. А, каламбур?
2: А зря, а у камина лучше Не, слушай,
0: если это, был бы камин дополнительно к отоплению, я бы только за Но когда ты понимаешь, что у тебя единственный вид отопления — это печка Это вообще не прикольное, могу тебе сказать Я вот смотрю на вас
1: как на, не знаю кого, как человек, живущий в деревне а у меня есть в доме печка, ну, больше того, скажу, у меня в двух домах, что в родительском, что в таком есть печка,
2: правда. Богатый, богатый, ну, два Нет, дома. нет,
1: ну подожди, один, это как бы остатки, как это, осколки империи, вот, а второй, это там, где мы с женой живем. Ну, в общем, у нас есть печка в, в деревнях, где нету газа, а иногда иной раз ты не захочешь газ провести, потому что, ну, реально тебе будет дороже выходить, чем дрова, да? Вот, да, и когда крепкая зима, ну, ты топишь,
0: ничего страшного, э -э, ну... Нет, нет, я не против, я не против, я не против того, чтобы топить не то, что я, мы ушли на, на два дня куда-нибудь в гости, а, и потом пришли в колотун. Да, и тебя прот и протопить замерзли. надо. А
2: вот я выкрутился опять в нашей аграрной стране, ребята, значит, я живу в пригороде. Так. А, дом, и когда я в него въезжал, там тоже стояло отопление Значит, есть такое изобретение литовское Печка называется свеча Значит, смысл печки, это такое ноу-хау литовское Обычно печка как? Снизу вверх, правильно? То есть ты закладываешь дрова, и а тут все наоборот Ты сверху вниз забрасываешь дрова, поджигаешь сверху, и она ну, температуру греет надо в Австрию ехать подучить Виктора Да, помочь ему, немножко выбрать этот. Палец. Да,
1: да, 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 и трубочистов вот этих вот, сказать, Ребятушки, ну кто зимой Чистит трубы? В конце концов Вот вы же замерзнете в трубе Там за, ну, застрянете и все
2: И надо рассказать поговорку русскую Шахты горят, если бы они знали Смысл этой поговорки, они бы В феврале сидели вот дома И тушили свои шахты А они бегали по крышам
0: вот так вот подытожили
2: новость.
0: абсолютно другой вывод сделали. Ну все, отлично, я считаю, на этом надо заканчивать. Хорошая новость. Ну там, короче, а там, ладно, уже не интересно. Да, несемся дальше. Да, новости из Литвы. давайте. Давай.
2: Знаете ли, ребята, как кто ходит в гости?
1: Ну... Конечно, мы знаем из сказки, а вернее из мультика про Винни-Пуха.
2: Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Мудро. Да, но, но, но история такая. В нашей семье принято рассказывать старый такой анекдот, только ходит в гости, э, англичанин в гости ходит со своим достоинством, да, ру, ру, русский ходит всегда с поллитра, литра э, да, еврей ходит всегда с женой, с детьми и с красивым тортом, да. Все садятся за стол, кто что думает, знаете, да, и вот, вот то, что о чем думает. Ну вот, а французы забыли с любовницей, да, еще в компанию. В общем, англичанин говорит, вот я такой пришел весь с достоинством, вот я такой достойный, у меня все хорошо. Русский говорит, так, пол-литра уже на столе, с кем тут будем пить? Француз говорит, моя любовница шикарная, говорит, ну тут еще за столом, неплохие женщины. Ну и евреи рассматривают, когда уже подадут его тортик, наконец-то на жену посмотрит, на детей покормят. Но ну, приходит время уходить, и, значит, кто как расстается, ну Иван Васильевич конечно с пол-литра уже с другой и с подбитым глазом уходит из гостей, англичанин со своим достоинством, Француз со своей любовницей, еврею уходит с женой, детьми и кусочком торта, который взял еще для своей тещи И вот тут у него всегда один вопрос, а куда бы еще пойти? Так вот, про пойти Значит, между Литвой и Белоруссией, как говорится, всего-то тут до границы 30 километров И в гости мы ходить не любим И как-то недавно европейский олень, он же лось в простонародье Это разные животные, это разные я знаю, я знаю, ну то есть, конечно, это был Лось, Лось решил посмотреть, как там жизнь в Беларуси, ну, ковидные ограничения, границы закрыты, все строго, а для них, как бы, проблем нет, ну, пошел, зашел, разбудил древлющих белорусских и литовских пограничников, ну, то есть, как бы, отношения не очень, и все спят, ну, то есть, как бы, такие отношения между странами, никто никуда не должен ходить. И а тут, понимаете сходила наше животное, не понравилось ему сейчас в Беларуси, вернулась домой. Ну, все пошли спать, как бы. Новость да новость. Не тут-то было. Я просто хочу обратить ваше внимание, что на территории Литвы медведи не живут. Ну, то есть, как бы...
1: Потому что медведи всех выгнали шпроты.
2: Наверное. это в Латвии. У нас шпрот нет. Это в Латвии.
0: значит, медведи ушли к шпротам.
2: А, не, они такие, типа, даже
1: пошел Знаешь, как это Так, а, значит, у меня сегодня поход к шпротам Знаете, как Кузьмич к ярком ездил Так медведик к шпротам
2: Так, ну-ка, ну-ка Да, сейчас я вам скажу, куда именно шел медведь В общем, опять сирены, сигнализация Говорит, ну что-то два дня Теперь, говорит, с другой стороны нарушение границы Медведь идет И первая же стоянка Первая же стоянка около дома Камера на доме И мы все поняли, мы все поняли История про Винни-Пуха. Он увидел улей и решил, что там есть мед. И оказалось, единственное, что может примирить Восток и Запад, это литовский мед. Добро пожаловать в Литву. Мне нравится, мне просто
1: очень нравится, как Эрнест вот как это хлебом не корми, а дай все равно всех позвать к себе. Ну, слушайте, это очень здорово, это очень приятно на самом деле, потому что а, мало кто у меня из знакомых из Литвы зовет к себе в гости. У меня, правда, мало знакомых из Литвы, но...
0: Те, кого ты знаешь, не зовут.
2: Да, да. Нет, вот теперь кого я знаю, зовут. И это очень здорово, потому что я серьезно задумываюсь. Мы скромная нация и иногда не умеем показывать эмоции. Оказывается, что для небольшого бизнеса хватает, чтобы один турист купил две чашечки кофе. И экономика страны растет <свят> Это классно жить в маленькой стране <свят> В которой экономика зависит От пары чашечек не, не, кофе ну, Более ну, того, -то... народ к... приезжает Приезжает и покупает здесь вещи, все пользуются такс-фри. Мне так всегда интересно, ребята из Беларуси, что до всех событий, когда, ну, получше чуть было, полегче всем было. Значит, при, приезжали и все тут бытовую технику скупали. Вы прикиньте, значит, в Литве каникулы рождественские, они же с 25 декабря, с 24 и по 6 января, но в России чуть иначе. И э, вдруг лучший, самый лучший оборот магазинов, вот он заканчивался 24-го, все, Рождество, все пропали. Но лучший оборот магазинов всегда был в первую неделю января. Почему? Потому что россияне и белорусы приезжали праздновать Рождество и Старый Год. И в отличие от наших, покупали нормально, много, ура! Где вы, ребята? Приезжайте!
1: Отлично. Ну что ж, да... Не, хорошая новость, хорошая новость, такая добрая, надеюсь, что там все живые, и, как говорится, медведи целые, и лоси, и, и да, и пчелы может быть, тоже сыты, да, Мед у них не украли. Спасибо, хорошая новость-то.
0: Ну тогда давайте в Россию идти, пойдемте в Россию, как нас с подарками на Рождество.
1: Гнойный идет в Думу. «Гнойного» там не хватало, гласит нам заголовок. Для тех, кто не знает и не сталкивался с реалиями российской жизни, российской, например, так скажем, поп-сцены, ну или вообще музыкальной сцены, а теперь еще и государственного органа, «Гнойный» — это псевдоним рэпера Вячеслава Машнова. Слава КПСС же! Да, Слава КПСС. И вот эта слава КПСС решила баллотироваться в Думу. Вообще, надо сказать, что, ну, опять же, такая ремарка, грядут выборы в сентябре, ну, это еще до сих пор почему-то называется выборами, и вот они грядут у нас в сентябре, когда в Госдуму будут избираться народные избранники. И о своем желании избраться, помимо современного модного исполнителя рэп, как это, песен, да, это как вот если дикторши из радиулитра сейчас должна была так сказать.
0: Реп, рэп песен.
1: Рэп, рэп песен, да. Вот. Подала, например, заявку еще бывшая солистка группы Тату. Как-то там ее уж, ну, которая не рыжая, короче. А, Волковая или какой-нибудь там фамилик?
2: Которая не Волковая. Нет, наоборот. Не Волка. Ну, подожди,
1: которая, короче, темненькая. Темненькая из Тату.
2: Ребята, мы старые! Мы их знаем, мы старые. Она, надо сказать, выглядит уже Не тоже как, ну, старая.
1: Тоже такая поддержанная такая солистка. Вот я просто хочу сказать, что вот Ну, надо сказать, что, опять же, спектр политических амбиций и увлечений разный, у тех, кто подается, но. Видимо, это какая-то новая волна, потому что у нас же уже были всякие певцы и певицы в роли депутатов. Вот сейчас новое, чуть более молодое поколение и совсем молодое в лице, например, Славы КПСС начинают пытаться зайти в дому. С одной стороны, что хочу сказать. Это круто, что молодежь пытается в нашем сложном, так сказать, вот этом вот электоральном поле, да, пытается залезть в политику. Это круто. А с другой стороны... Тоже непонятно. А кто должен быть политиком? Вот да, такой вопрос. Вот может ли быть просто, ну, депутатом, может ли быть э, певец ртом, э, да, может ли он быть э, грамотным э, депутатом, который э, понимает, как и что менять в законах,
0: если нужно менять, для того, чтобы все было хорошо у граждан. Ну, давай так. Мы же с тобой не знаем, что заканчивал Слава КПСС. Какой вуз. И заканчивал ли он что-то вообще?
2: Ребята, значит так, я вам сейчас расскажу просто вот про музыкантов. Давайте сразу. Начнем с того. Россия удивительная страна, она умудрилась Литву внести в список самых враждебных стран. Поэтому из моих уст это прозвучит очень объективно. Кого угодно выберите в Думу, только не политиков. Это мне показалось только так. Так вот, у нас пришел в политику человек, который с образованием, но в платье. Мужчина, но в платье. Так лучше слава КПСС, чем мужчина в платье в политике. Вот и все.
1: Ты просто, понимаешь, ты какой-то старый, что ли? Ну, ты, это же современно очень. Подожди, вон в Австрии, ну, раз уж мы про Евровидение начинали, то в Австрии там была дама с сосиской.
0: Или... Она, во-первых, остается это раз и во-вторых, песня была хорошая.
1: Да, конечно, да. Вот, ну и тут мужчина в платье нормально. В Мексике вон клоуны баллотировались.
2: Нет, нет, это была предвыборная тема. Это только предвыборная. Он по платью ходил в платье в городе, а потом он надел нормальный костюм, и его никто не узнал, пропали сережки с бровей и все остальное. Он очень нормальный политик. Но я не удивлен почему-то. Он очень продвинутый, то есть на предвыборку, то есть на что готов ты, Ян, чтобы попасть в Госдуму, и обеспечить ли это тебя и твою семью? Да,
1: ну, в смысле, зная, как там и сколько чего, конечно, много, ну, обеспечат все нормально, это люди за то, что они сидят и спят в креслах, получают нормальные бабки, но...
2: Так у Гнойного нет концертов, он идет в политику, все нормально. Ну то есть это же будет полюбаться больше, чем. А-а-а, так это бизнес-проект. Это же бизнес-проект, получается. Конечно! Теперь концерты, знаешь, это будет как это, отмечаем день рождения э, в коллективе, значит, фракция на фракцию, кто ну, кому концертик даст, а тут все на месте, и бабки крутятся внутри, такой, знаешь, это батл, и потом выходит Жириновский, как у Урганта в программе, и под любую песню Кока Джамба танцует. Ну,
1: понятно, ну да, ну, в общем, вот у меня такая новость, видите, а что, там в Австрии есть
0: что-нибудь? Слушайте, у меня международные новости. Я, знаете что, я периодически буду давать новости из так называемого Дах-региона. Региона, в котором говорят на немецком языке. Это, на самом деле, не такое большое поле. Это Германия, Австрия, север Италии, Лихтенштейн и чуть-чуть Швейцария. Так вот у меня новости из Лихтенштейна. Полиция бьет тревогу. До Лихтенштейна добрались порно-мошенники. Те самые мошенники, которые рассылают спам-письма, в которых говорится, что мы взломали ваш компьютер, мы видели, по каким сайтам вы лазите, и сосняли вас в самый прикольный момент на видео. Поэтому заплатите нам выкуп в биткоинах, чтобы мы вам ничего, точнее, чтобы мы не вашим родственникам не разослали эти прикольные фоточки.
2: Я уже это вижу. Это же маленькая страна. То есть там спам пришел к пяти людям и два полицейских на всю страну. Какая там проблема у них спорно? У меня весь почтовый ящик забит этими письмами. Я боюсь, что я большой криминал уже совершил. Я, я ничего не смотрел, честно признаюсь. Ну, как, все это говорят,
0: я тоже не смотрел, но название сайтов да? мы все знаем. Да? Я купил себе ноутбук, в котором камера убирается.
2: А знаем все бесплатные сайты. Это очень важный момент. Да, например, ВКонтакте, да? У нас русских сервера не пускают, поэтому мы. Нет, мы ходим на свои сайты, но там, к сожалению, нет. Но знаете, Лехтишен страна прекрасная, удивительно. Вы знаете, что там ребята? Я просто думаю, это ж какая нагрузка на полицейскую систему страны. А сейчас обслуживают людей из этой страны на карантине. Если таких, много ли было пострадавших в этой ситуации?
0: Нет, я подозреваю, что пострадавших было немного. Но у меня, знаешь, это расширенная новость, потому что от э, мошенников, то есть как, вот Дах-регион, точнее вот э, юг Дах-региона, то есть это Австрия, это такие, знаешь, страна таких непуганных э, людей, потому что... Э, мы все знаем все эти схемы мошенничества и стараемся не попадаться, да, и всегда немножечко на это, на измене, как это, из какого-то фильма. Дураки вроде вас ничего не боятся, реально, пацаны всегда на измене. У нас тут в Тироле одна очень одаренная мадам перевела мошенникам 50 тысяч евро. Мошенники написали ей письмо, e-mail, письмо от имени своего босса, который срочно потребовал перевести деньги вот на этот счет Нидерланды. А она взяла и перевела. Псятка евро. Ну, слушай,
1: это, знаешь, не показатель э, как это, таких людей, которые покупаются на всякие мошеннические разводы, их вагон маленькая терешка. Это такой, да, знаешь, это большой, это, не знаю, прям выпуск делать про то, как люди не ведитесь. И главное, об этом все говорят, а все равно будут находиться те, кто будут, э, ну, каким-то тем или иным образом, ну, соответственно,
0: ты знаешь, ты знаешь, на самом деле, на самом деле, э, у нас здесь какие-то очень беззубые э, мошенники, потому что лично я не знаю, как в России, в России насчет бум этих э... Сбербанк из тюрьмы. Вот этот вот кол-центр там и все такое. Да, 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 да. А у нас а у нас африканцы звонят из Microsoft.
2: Круто! Билл Гейтс развелся, нужно собрать немного денег
0: Не, да? а вот мне несколько раз звонили а, из разряда такой вопрос, что а, В общем, добрый день, ваш компьютер попал ваш компьютер И вот мы сейчас видим, что очень много вирусов И это очень опасно, мы хотим вам помочь Поэтому дайте нам доступ к вашему компьютеру Для меня это было первый раз, но я, естественно, напрягся Потому что я догадываюсь, что никто мне ради моих вирусов из Microsoft звонить не будет я такой сказал, что давайте мне перезвоните, и сам набрал микрософтовскую поддержку. Мне сказали, что молодой человек, вы правильно сделали, что не стали давать никаких доступов к своему компьютеру, мы ни в коем случае никогда не станем звонить. Ну и дальше я над ним уже приказ, потому что это не единственный звонок был. Я сначала говорить, что типа, а вы могли бы говорить по-немецки, а почему... вы мне звоните из Германии, а почему вы не можете говорить по-немецки? Вот. И они как бы недолго не выдерживали. Но там такой плохой английский, что ну прям Hello, hello, hello,
2: Виктор. Да, 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 понятно, Типичный, такое. типичнейший майкрософтовский. Ну послушайте, мошенники, мошенники до сих пор зарабатывают деньги. Вот буквально это там, конечно, я должен знать, там женщина, которая просто отдала 400 миллионов рублей. Если Я не знаю, сколько это в евро, но все равно много. А потом еще 300 миллионов. В общем, нараздавала деньги. Да, да, а потом решила обратиться, такая, типа, что-то не то, а,
1: Почему-то как-то мне не отвечает человек, которому я дала эти деньги, э, как бы, наверное, наверное, я, ну, короче, это, это будет, это, я вот предлагаю, на самом деле, просто поржать немножко, конечно, с одной стороны, а с другой стороны, просто смириться с тем, что сколько людей существует, столько будут существовать и другие люди, которые будут постоянно пытаться их обмануть. А мой
2: любимый спам другой. Мой любимый спам. Я хочу завещать тебе деньги. Ну да, да. да вот да, вот это, это мой любимый. Да. Богач из
1: Нигерии. Богач из Нигерии, который умер и оставил тебе наследство. Да, да, да.
2: Но ты на минуту миллиардер. На минуту ты счастлив. Только ради этого можно терпеть такой спам в своей почте. Да, я с тобой согласен. Да, ну что ж.
0: Давай, Витя, нам надо, как это, резюмировать немножко. Да, давайте, это была последняя новость. Дорогие друзья, сегодня не будет третьего круга, потому что мы пишемся, Ян пишется у нас в полевых условиях, и ему надо срочно уже бежать. Охрана Сколкова на меня смотрит уже негодующе. Да. Но при этом, дорогие друзья, э -э заходите на наш патреон, становитесь нашими патронами. Нам очень нужна поддержка. Мы скажем вам огромное спасибо. Мы сейчас стоим светей э у
1: окна, мокрые, на нас идет дождь, а мы вот так вот языками лижим это окно в ожидании
0: патронов. Мы переходим к нашей постоянной рубрике голосования. Мы выбираем лучшую новость сегодняшнего выпуска. Эрнест, скажи, пожалуйста, какая новость тебе понравилась? Можно голосовать за любую, даже за свою.
2: Ну, во-первых, я в гостях, так не принято. Если честно, мне понравилась одна новость и один заголовок. Можем как-то разбить мой голос. То есть, значит, яйца и эти два мужика в трубе, которые застряли, шикарные, и те, и другие. Само обаяние от меня по половинке. Вот теперь деритесь за победу. Так,
1: Ян, мое сердечко все равно, мое сердечко все равно на кресле мэра. Ну теперь оно кресло мэра вот, Хотя новости сегодня прям, ну, многие очень сильно меня повеселили. Тем не менее, голос свой отдам за мэра Вильнюса, который отстоял в борьбе неравной свое новое старое кресло.
0: Слушайте, ну и, меня она тоже очень понравилась, эта новость. Я прям веселился откровенно. Поэтому да, сегодня побеждает э, Эрнест. Эрнест, новость, из, э, новость про мэра великолепная. Поэтому по традиции ты получаешь праздничное ничего.
2: <сíts> <сíts> Обещаю прислать вам потом привет от мэра после выхода подкаста, я, я его приглашу на прослушивание, и я думаю, он пришлет вам аудио привет И
0: стул <сíts>
2: <сíts> Договорились, это супер, это
0: супер Да, согласен Так, ну что, несемся дальше, давайте рубрика, опять же, традиционнейшая рубрика самореклама Эрнест, скажи, пожалуйста, если тебе есть что, прогло... что порекламировать, сейчас прям самое время
2: Uh, да, я хочу пригласить всех, uh, uh, поддержать наш подкаст в виде прослушивания. Потому что вот типа новости Надо обязательно патреонить Ребята тратят расстояние, время Им очень нужна поддержка на патреоне А нам просто будет приятно, если вы придете и Послушайте подкаст Код Гаона Этот подкаст, он рассказывает О евреях Литвы, но ну, не так там Занудно, без крови, без, без Глупости, без, а почему А кто такие, а зачем Самое интересное в том, что этот подкаст Я веду со своим литовским товарищем И вот эти два разных человека Рассказывают о людях, которые сотворили чудеса, известные и прекрасные. Называется «Код Гаона». Подписывайтесь на всех платформах, послушайте. А вдруг понравится, посмеемся, обещаю.
0: Я, кстати, слушал, мне понравился. Такой приятненький разговор. там еще гостей приглашаете, другие как называют, тоже их в теме. И как бы это было очень интересно слушать, честно говоря. Все ссылочки, естественно, мы оставим в описании. Так что вы проходите по ссылочкам.
2: Я же еще со своей стороны еще раз только повторю, что все те, кто слушают подкасты, должны понимать одно, что э, ребята э, действительно стараются. Я еще раз попрошу по Патреоне типа новости, потому что это был мой первый эксперимент, но мне так понравилась компания этих ребят. И если все будет продолжаться, я думаю, круг земного шара через 150 серий закончится, и, и повторится Литва. Я очень вернусь обязательно с другими новостями.
0: Но мы, кстати, это не против, не против.
2: Да, да.
0: Так, мы рекламируемся тоже. Типа новости входит в творческое объединение подкастеров, куда входит множество прикольных проектов. И в нашем подкасте мы немножко рассказываем про каждый из них. Сегодня у нас на очереди подкаст от... Подкаст хулиганский, можно сказать, эксплицит. То есть это то же самое, что можно ругаться. Называется Error 404. Это... По сути, тоже новости. Ребята обсуждают новости, правда, произошедшие в России и в мире. В своей манере, очень такой хулиганско-прикольный. Они как о себе говорят, что мы смотрим в корень события, тщательно анализируя и насмехаясь над всем, что нас окружает. Прекрасный прокастик, так что тоже послушайте. Мы тоже ссылочку оставим в описании.
1: Супер. Ну что, настало время прощаться, друзья. Давайте я первое это сделаю. И побежишь уже, Да. Да очень рад был всех слышать, очень рад был познакомиться, ну, скажем так, пообщаться еще раз с Эрнестом, это было круто, и надеюсь, что мы все-таки в офлайне, как говорится, увидимся, а может быть даже что-то запишем, прям вот так вот сидя друг напротив друга. Ну и огромное спасибо нашим слушателям, без которых у нас бы тоже не было.
0: Вам вообще респектушечки и спасибушечки. Всем пока! Да, наверное, спасибо тебе огромное, что присоединился второй раз, потому что мы записали в первый раз, отлично пообщались, прекрасно почитали новости, но вот, к сожалению, технические
2: проблемы нас подвели. Давай научим всех слушателей вашего подкаста одной вещи, которая вам с Яном понравилась. Так, ну-ка. Это прощание по -литовски. Короткое прощание по-литовски. Да? Значит, запоминайте, готовьтесь, тяжелое слово. Айте! А <смех> Кстати,
0: я каждый раз стараюсь И вот я каждый раз прошу наших гостей Прощаться вот таким образом И как правило, люди дают вот такие коротенькие славы И пока вот Атя на первом месте у меня Это преимущество очень что... а смешно мы, наверное, в конце сезона, Ян, сделаем с тобой этот Какой-нибудь, я не знаю ну да. Рейтинг вот этих вот прикольных прощаний, дорогие друзья, Эрне, спасибо тебе еще раз огромное, что присоединился.
2: Спасибо вам, ребята, удачи всем.
0: Было очень круто, друзья, слушайте нас на всех возможных платформах, которые есть и подписывайтесь, ставьте звездочки, оставляйте комментарии, любите нас просто, да? Да, у нас есть Telegram, ВКонтакте и Facebook. А всем друзья, Атя, а круто.